0: הגעתי אליך בהמלצה. שגי. נכון. אני, אה, שגי. אני מניח
1: שמישהי... כן, שגי כן, מקיבוץ עברון. כן. נכון. הוא המציאה אליך ואמר לי, את חייבת לדבר. נכון. כן.
0: את חייבת לדבר עם אמיר. חייבת,
1: איזה כיף. כן.
0: גם מבחינת שייבת. הידע, גם מבחינת הסגנון, גם מבחינת הבן אדם. אז השתכנעתי. זה <laughs> מלחיץ,
1: <laughs> אבל... כן.
0: אול <laughs> גוד,
1: <All good. good. laughs> אני <laughs> תומך <laughs> על <laughs> ה... הישויות. הם איתנו, הכל בסדר. יאללה, לצי see יש לי כל כך הרבה על מה לדבר ויש לי כל כך הרבה מה לספר לך כי ממש יש מה לעשות, בוא נתחיל. מצוין.
0: מבט לכל. שלום לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, היום נשמע את קולו של אמיר. אמיר שלומיאן. לאמיר הגעתי, כמו ששמעתם, בנובמבר 2020, בעקבות המלצה שהתגלגלה. דיברנו טלפונית, השיחה זרמה בנעימות ועניין, ומיד uh, הבנו שכדאי שנקליט שיחה, שיש לנו על מה לדבר. באמת קבענו, ובמהלך השיחה, שעוד מעט ישמעו, נדענו למקומות שונים. מקומות uh, פנימיים, מקומות uh, רגשיים, מקומות uh, אינפורמטיביים. השיחה יכלה להתפתח לעוד ערוצים רבים, אבל uh, תכננו לדבר שוב, והחלטנו מראש שהפעם נצט... נשתדל להצטמצם לשיחה על הנושא הדו-לשוני שעניין אותי. דיברנו על הקריאות שבחייו, על הרצון לעשייה משמעותית, לקירוב לבבות, וכמובן למוזיקה, שהוא כל כך אהב. לאחר השיחה דיברנו עוד פעמיים, תמיד בחום, תמיד באיזושהי קרבה של אנשים שהיה להם אה, ככה משהו משותף, אבל אה, לא הצלחנו לתאם פגישה, ולאחרונה גיליתי במקרה שאמיר נפטר. הצטערתי לשמוע וגם ניחמתי את עצמי שיש לי בעצם את אה, קולו. יש לי שיחה, שהשיחה הזאת קיימת. התיישבתי לערוך אותה, הורדתי פטפוטים טכניים וכמה דברים שפחות רלוונטיים, וגם אותי השארתי ככה מעט והשארתי בעיקר את קולו, קולו העמוק והחכם של אמיר, שאני רוצה להגיש לכם, להגיש לכם לזכרו. אני רוצה למסור תנחומיי למשפחה ולכל האוהבים אותו, שחשובים לו. ולאמיר אני רוצה לומר תודה על פתחון הלב, על החום, על הרגישות שבה פגשת אותי מהרגע הראשון. מוזמנים לפקוח אוזניים ולתת מבט טוב לכל. אתה אמיר שלומיאן, נכון?
1: אמת, כן.
0: ואתה מכיוון?
1: נכון. מעולה. כן.
0: אני פשוט אשמח לדעת אה, ככה איך, למה, מתי, מה פתאום <coughs> הגעת לתחום הזה של אה, חינוך דו-לשוני, ואחר כך okay. בסוף גם מה זה עושה, לאן זה לקח אותך, את המשפחה שלך, את הילדים. בוא נדבר. טוב. תתחיל מאיפה שאתה רוצה.
1: שנת 2000 חזרתי לארץ, מה שהבהיל אותי לארץ אחרי חמש שנים באירופה, שהיה לי ממש ממש טוב בה, זה המוות של אבא שלי, מוות פתאומי. הגעתי לכאן בחודש אוגוסט, 2000, עם ילד קטן בן חודשיים, שנולד בלונדון, ועם איזושהי שאלה למה נולדתי פה בעצם, וגם למה חזרתי, למרות שידעתי שאם אבא נפטר זה אולי זמן לברר, אבל חיפשתי איזה, היה איזה בירור שצריך הייתי לעשות, התחלתי לעבוד בבית ספר הרדוף, שזה בית ספר ולדורף, אני מחנך uh, על דרך האנתרופוסופיה, אני מחנך ולדורף בהכשרה שלי, ו... ומוזיקאי, התחלתי ללמד שם כמורה למוזיקה, ובאוקטובר מישהו אמר שהצומת הצמתים uh, בשפרעם, שפרעם זה יישוב מאוד מאוד קרוב לרדוף, וצומת שפרעם זה ממש עניין של uh, קילומטר. וצומת שפרעם, הצומת בוער, אומרים, וצמתים בארץ, היה רעש. אירועי אוקטובר 2000, אני מזכיר לך, הסתיימרו במוות של נדמה לי 13 איש בצמתים. אמרתי לעצמי שאני סקרן, אני רוצה להבין מה זה, ונסעתי הביתה לטבעון, למרות שאני לא חייב לעבור בצומת הזה, אני יכול לנסוע אחרת, המציאה הטבעית שלי היא אחרת, אבל החלטתי לנסוע דווקא משם. ושם הייתה לי התגלות מבחינתי שהבהירה לי מה, מה התפקיד שלי, למרות שזה היה עוד מאוד מעורפז. בעקבות מה שהיה שם, שנראה אם נגיע אליו או לא נגיע אליו, יצרתי חברת, קבוצת שיח. חיפשתי שותפים ונוצר מין מעגל, של, מעגל שיחה שנפגש פעם בחודש, פעם ביישוב יהודי, פעם ביישוב ערבי. גם... איך זה קרה, זו חוויה מאוד מרעישה, הבן אדם הזה שהפך להיות השותף שלי בעניין הזה, בחור מוואדי ערה, שכשאמרתי לו, הרמתי לו טלפון ואמרתי לו, תשמע, שמעתי אותך, אני הייתי רוצה להיפגש, לדבר, הוא אמר לי, אתה בטוח? אמרתי לו, למה אתה שואל? הוא אמר, כי יש לי מה להגיד. <אד> אמרתי לו, אדרבה, זו בדיוק הסיבה. וזה היה אחרי ששמעתי אותו ב... בביצוע מופת באיזשהו פסטיבל כביכול, כביכול יהודי ערבי, אבל למעשה יהודי, 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 יהודי ערבי, משהו כמו 95% דוברי עברית וכמה ערבים, שדיברו רק. רק בעברית, ואמרו שזה נורא כיף לאכול ביחד חומוס, ולא האמנתי לאף מילה של אף אחד עד שהוא דיבר. והוא דיבר בערבית, ורק בערבית, למעגל של יהודים בעיקר וכמה ערבים. הערבים... ראיתי איך האוזניים שלהם נמשכות אליהם, לא דיברתי ערבית באותה תקופה ולא הבנתי מה הוא אומר. הוא דיבר מאוד רהוט, מאוד יפה, בקול שקט, דמות כריזמטית, והערבים צחקו, והערבים בחו, והערבים היו משולבים, וקלטתי ש... שהבן אדם הזה, יש לו את זה. והיהודים אה, היו בשוק. הוא היה האחרון גם במעגל, אחרי שכולם דיברו רק עברית, <laughs> ואמרו כלום וחצי.
0: גם ו... הערבים דיברו
1: עברית. כן, גם הערבים דיברו עברית. וגם הערבים אמרו כלום, שהחיים סבבה.
0: <אז>
1: וכל זה אולי שנתיים אחרי, אולי פחות אפילו, אחרי האירוע באוקטובר 2000, ש-13 ערבים נראו למוות, בעקבות זה שכאב להם, והם מחו, והם עשו כמה, כמה... שרפו כמה צמיגים. אולי, אולי נדבר על זה. ואז... <laughs> הוא פנה לציבור דובר העברית, הוא, הוא החליף שפה. אחרי שהוא דיבר ערבית וגמר את דבריו, נשמע היה כמו איזה נואם, הוא אמר בעברית שקטה מאוד, איך הרגשתם? ולא יסף. וזה היה חזק מאוד, ולכן לקחתי את הטלפון והתפשטתי... זה עכשיו חזק לי,
0: זה עכשיו חזק לי. חזק.
1: Mm-hmm. כן. ובעקבות זה, הוא אמר לי, אתה בטוח שאתה רוצה, הרי יש לי מה להגיד, אמרתי לו, לא, בדיוק את זה אני מחפש, ונפגשנו, חשבתי שאני... יוצר קבוצת מדיטציה, הסתבר לי שזה לא העניין, זה אולי לא העניין שלי, אבל זה לא העניין של אחרים. זה הפך להיות מעגל, מעגל הקשבה, והיו בו שני כללים. הכלל הראשון היה שמספר הערבים ומספר היהודים זהה. כך שאם מישהו רוצה להצטרף, הוא חייב למצוא, לא חייב להיות שותף, הוא חייב להיות חבר, אבל הוא חייב למצוא מישהו מהעם האחר שיבוא גם הוא. החוק <אחוק> השני היה שכל מה שנאמר בעברית נאמר גם, גם בערבית. וזה לא משנה אם הערבים יגידו כן, אבל אנחנו יודעים עברית ולא צריך לתרגם הכל וחבל על הזמן. אין, הכל מתורגם. אם תדבר בערבית זה יתורגם לעברית, אם תדבר בעברית זה יתורגם לערבית. Mm-hmm. וכך היה, וזה יצר מצב שהערבים הבינו שאין טעם לדבר עברית, כי במילא מתרגמים אותם. אז הם התחילו לדבר בשפה אותנטית, דבר בית, וזה הבדל מאוד מאוד כזה, כשאדם מדבר בשפת האם שלו. וגם לעברית זה, זה עשה משהו, לדובה העברית, כי פתאום להקשיב. וערבית. ערבית. ועוד ערבית. עלו שם דברים מדהימים. וזו קבוצה שעבדה מדי חודש כמה שנים. לא קבוצה קבוצה, היא הלכה וגדלה. אני זוכר מפגש אחד הגדולים היה משהו מעל 70 איש, במעגן מיכאל.
0: אה, כל פעם ביישוב אחר?
1: כן, פעם יהודי, פעם ערבי. פעם בכפר קרע, ופעם בעין א ופעם בטבעון, ופעם ב... הלאה והלאה. המון המון מפגשים כאלה. והשיח היה מדהים, היו שם כמה חוויות מבחינתי מעוררות, מצמררות. גם את זה, לימים מצאתי שזה חייב להיאמר ולהיכתב, וכן הלאה מצאתי את עצמי כותב על זה כתבות, ו- ועושה עם זה מה שאני יכול, ואשמח לספר לך על זה. אבל אני רוצה להגיע ל-2005, ל- כשהדבר הזה התחיל ל- לקחת אותי למקומות יותר ויותר רחוקים, מעגלים נכנסו גם לפלסטין. תגיד, בזמן הזה למדת,
0: הצלחת ללמוד ערבית? הכל תוך כדי התהליך, או שעוד? זה לא,
1: זה פעם בחודש, כשאני מורה לילדים יהודים בבית ספר. לא, לא הרבה, לא. עדיין לא, עוד לא, אבל זה יגיע. הערבית תגיע. ב-2005, אבשלום הבכור שלי היה בן חמש, הוא צריך היה לעזוב את המשפחתון, עד גיל שלוש הוא היה בבית. בין שלוש לחמש הוא היה במשפחתון בקצה הרחוב, ואז אמור היה ללכת לאחד הגנים היפים בטבעון, היו אז שלושה גני ולדורף נהדרים, שאין בהם אף ערבי, למרות שהיישוב טבעון מוקף כפרים ערביים.
0: כפרים ערבים יש מסביב?
1: טבעון מחוברת לבסמת עברון, שזה שלושה כפרים, חילף, זבידת ובסמה. ומחוברת <חוברת> זאת אומרת שהישות המוניציפלית יכולה הייתה להיות אחת. למעשה כשנוסעים בכביש המרכזי בטבעון, את לא יודעת מתי נכנסת לכפר הערבי, אלא אם כן מישהו אומר לך. עכשיו, אחרי שעוברים את עזבידד, יש כניסה לשכונה נוספת של טבעון, כך שזה ממש שזור אחד בתוך השני. <חוב> <חוב> אם ממשיכים הלאה לכיוון נופית, שזה צפונה מטבעון, עוברים בכפר חילף מעבר לוואדי. יש את חילף טבש, שזה בעצם פעם היה מחובר לחילף אום רשיד, שזה חלק מבסמת טבעון, אז יש את טבש ויש את זרזיר, יש את גריפת. בקיצור, אין, אין, אין לזה סוף, טבעון כולה מוקפת בכפרים ערביים. ועל הכרמל יש את עוספיה ואת דאלית אל כרמל ו- ו- וכן הלאה והלאה. <אז> קיצור, זה נראה היה לי ממש לא מתאים, ש... שהבן שלי ילמד בגן שיש בו רק יהודים. זה נראה לי לא, לא, לא מייצג בכלל, לא הגיוני. ולכן בדקתי מה אפשר, אם יש מצב כזה. ומצאתי שותפה ערבייה. אמרתי, קודם כל ש, שנלך יחד. וקבענו פגישה ב- באחת המועצות, והיא הבריזה, ו... לא, זה היה קודם כל גבר. הוא אמר לי שאשתו לא נותנת לו, היא אומרת שזה... עם כל הכבוד, היא לא הולכת על דברים ניסיוניים כאלה. איבדתי אותו, התחלתי לחפש מישהו אחר, מצאתי את נדיה, מישהי מהכפר העוד יותר קרוב, יצאנו לדרך. קיצור, במאי 2005 הוקמה עמותה, ובספטמבר 2005 פתחנו גן ילדים משותף, היו בו שבעה ילדים דוברי עברית, שבעה ילדים דוברי ערבית. ואז הצטרפה ילדה אחת מנישואים משותפים, שזה היה מדהים כאילו לסיים את העניין ולחתום. משפחה שעברה לטבעון בגלל הגן. היא אמרה, אם אתם פותחים את הדבר הזה, זה המקום שלנו. משפחה שלפני כן חיה המון בסיני, אבא מוסלמי סודני. ו... ויצאנו לדרך, הגננת הייתה מישהי שפגשתי שנתיים קודם, נאמר, פסטיבלים היהודים ערבים, היה איזה אירוע כזה באיזה בוסתן במעגן מיכאל, והיא ואני איחרנו למפגש, אז יצא שאנחנו שנינו לבד. אני איחרתי עוד אחריה, כך שכשאני הגעתי היא פגשה אותי, והיא ראתה שאני לא כל כך מבין מה צריך לעשות ולאן הולך, אז היא אמרה לי,
0: אם אני זוכר נכון, אני לא הבנתי,
1: אבל היא אמרה לי, לשת חף יחולו, שאומר, ממה אתה פוחד, שקטן. או משהו כזה. והיא התחילה לשחק עם החורוף ועם החוף, חוף זה, זה, זה פחד, וחורוף זה, זה כבשה. ואני רק הקשבתי לערבית שלה ואמרתי לה, יואו, את צריכה להיות הגננת של הבן שלי. זה מה שהייתי רוצה לשמוע, כי כל מה שאני יודע מערבית זה וחייקום סיידתום וסיידתי מנעור של אל קודס, מה שהיו משמיעים תכף אחרי... השידורים של הטלוויזיה בעברית כשהייתי ילד, בחמש וחצי הייתה טלוויזיה לילדים, ובשש וחצי היו מתחילים השידורים בערבית, ואז הוא... היה מין קריין כזה שכמעט מפחיד, קול כזה מאוד uh, רדיופוני, ובערבית שהיא... הייתה לי נוקשה, ופתאום אולה דיברה בערבית כל כך רכה, כל כך אמהית, והטפה אותי ממש במין ניגון שירי כזה. וכשאמרתי לה, את צריכה להיות הגננת של הבן שלי, היא התחילה לצחוק, היא אמרה, כן, אבל אני גר בירושלים, איפה אתה גר? אמרתי לה, אני גר בטבעון, היא אמרה לי, טוב, זה כנראה לא ילך. אחרי שנתיים, כשהקמתי את הגן, הרמתי לה טלפון, והיא אמרה, האמת שאני עכשיו בוספיה, בוספיה זה יותר קרוב. בוספיה לטבעון זה באמת אפשרי, ועולה הפכה להיות הגננת של הבן שלי. אישה עם, עם יכולות של לחבר שירים, לחבר תנועות, לעשות... היא התחברה לזה כמו מלכה, זה היה פשוט מדהים. בלכתי בטבעון, באחד הימים, פתאום ניגש אליי גידי, שאז לא כל כך הכרתי אותו, רק ידעתי מיהו, ואמר לי, שמעתי שאתה פותח גן. גידי היה גנן בגנים של... בגנים הוולדורף בטבעון. הערבית שלו הייתה ערבית בדואית מעבודה עם פועלי בניין באזור באר שבע שנים קודם, והחלום שלו מבחינתו, הוא אמר לי, תשמע, אני לא העזתי אפילו לומר לעצמי, אבל זה החלום שלי, זה מה שהייתי רוצה לעשות. וככה גידי ועולה נפגשו, והיו לנו גנן וגננת, ועשינו מעגל הורים ראשון, ולאט-לאט תמיכה במועצה, תקופות שכן, תקופות שפחות, האמת שהיו כל מיני ראשי מועצה. גידי ווולה, הם טיילו ומצאו את הגן שלנו, מצאו את המקום. בחרנו להקים את הגן במועצת, במועצה המקומית בוסמת, לא בטבעון, <גיד> ביישוב הערבי. וזה יצר מצב שעוד לא היה בארץ עד אז, כי גם בתי הספר וגם הגנים דוברי המשותפים, העברית-ערבית, הם כולם היו ביישובים, או ביישובים מעורבים, או ביישובים יהודים. Mm-hmm. המצב הזה של משפחות ששולחות ילדים לגן ב- ביישוב ערבי סמוך, אחר כך זה קרה גם ב- בכפר קארה. בכפר קארה היה, אז הייתה התחלה לבית ספר, אבל אם אני לא טועה, אז אני לא זוכר, אני, זה לא כך משנה מי אבל הרעיון הוא שהיהודים צריכים היו לקחת את הילדים שלהם ולהיכנס לתוך הכפר הערבי, כי ההפך mm-hmm. קורה. ערבים נמצאים בטבעון, הם באים לבנק, הם גם עובדים בבנק, אבל יהודים פחות נכנסים ליישוב הערבי. באחת הסדנאות שעשינו, אולי שנתיים או שלוש אחרי קיום הגן, איזושהי אמריקאית, אנתרופוסופית, רצתה לתרום לנו סדנה. ייצאנו את הסדנה הזו לכל דכפין כדי קצת לפרסם את הגן, והיא התקיימה בגן ש... שהיה בחילף, שזה חלק מבוסמת טבעון. וקיבלתי טלפון ממישהי מרמת טבעון. רמת טבעון זה יישוב ש... שה... זה בדיוק השכונה, זה לא יישוב, זה שכונה של טבעון, שהבתים בה הם פשוט גובלים בזבידת, שזה אחת השכונות של בוסמת טבעון. וציפיתי מהאנשים ברמת טבעון להיות הראשונים שיקפצו לעניין הזה, וקיבלתי טלפון מאישה שרצתה לוודא שזה לא מסוכן. מה מסוכן? שאלתי אותה. אם זה לא מסוכן, הבנתי שהיא שה... רוצה לבוא לסדנה, אבל היא הבינה שהסדנה מתקיימת בחילף, שזה כפר ערבי. זה חמש דקות מטבעון, כן? זה כאילו, אי אפשר לנסוע צפונה מטבעון בלי לעבור בישוב הערבי, בסבידת, ואחר כך בחילף. הבנתי עד כמה אנחנו בורים. אני מדבר על... על... לא על חברים תל אביבים שלי שלא מעיזים לנסוע, ששומעים שהערבי נכנס למסגד, אז הם רואים להם אפופיק. אני מדבר על, על תושבת טבעון, זה, זה שכנים שלה. זאת אומרת שהתחד הוא כל כך מצמיף. בספטמבר 2005 הקמנו את הגן ויצאנו לדרך, וכך נשאבתי לנהל עמותה, כשזה בכלל לא היה במשימות חיי, לא חשבתי בכל אופן, ו... בשלב מסוים אה, הורדתי מקלדת ערבית לגננות, שהתעקשו לענות לי בעברית, כי לא ידעתי ערבית, אז אה, החלטתי שאני מתחיל לדבר ערבית, וככה למדתי את הערבית שלי בגן, ואת הערבית הכתובה התחלתי פשוט ללמוד את האותיות. היה לי איזה רקע, כמו לכולנו, את יודעת, איזה שהם שיעורים בכיתה ז' או משהו כזה, אבל... אה, ממש לא, לא רציני, התחלתי להקשיב לדיסקים, כן. שיעורים כאלה, את דרס אל-אוואל, את דרסי תאני, השיעור הראשון, השיעור השני. באחד מה, מהשיעורים פתאום קלטתי שאני כבר ממש מסוגל להגיד דברים, משפטים שלמים בערבית. אבא שלי יליד עיראק, זכרו לברכה. הוא נפטר כזכור, הוא, הוא, הוא נפטר בשנת... הוא לא דיבר אף פעם לא, הוא נפטר בשנת 2000, אבל אימא שלי ילידת רוסיה. הם לא יכלו לדבר ביניהם ערבית. שמעתי את אבא שלי מדבר ערבית עם סבתא שלי, אבל זה לא מספיק כדי לקלוט מעבר לאולי איזושהי זיקה קלה, את יודעת, לעבדל וואב ולאום כולתום, שסבתא הייתה שומעת. אני ניגנתי פסנתר, ניגנתי באך ומוצרט יותר, ו... והבית לא דיבר ערבית. אז דודים שלי כן, ואבא שלי עם סבתא שלי כן, אבל כששמעתי את הדיסקים האלה וקלטתי שאני יכול לשמוע את אבא שלי,
0: <coughs>
1: שר שירים שחיברתי אחרי מותו בעברית. אני יכול לשמוע את הקול שלו, אבל אני לא יכול לשמוע אותו מדבר ערבית בתוכי. פתאום התחלתי לבכות, כי אני יכול לדבר איתו עכשיו ערבית. אני לא יודע אם הוא מעוניין, כי מבחינתו בסדר, הוא עד גיל 11 היה ילד בגדדי. אבל הוא בא להיות ישראלי, והוא שינה את השם שלו, שלומיאן, לשם שלומי, כי הוא רוצה להיות ישראלי, כי ככה היה מקובל, כור היתוך, ו... אתה יודע. ואני ה... לכל הזרמים, עד כמה
0: שאני בפספסת, לא רק לאן. לה... לכל הזרמים, כן. אמא
1: שלי, לא... שלי לא מדברת רוסית. אמא שלי עלתה לארץ רוסית בת... לא דיברו איתה. גם... גם רוסית לא דיברו איתי, לא. היא עלתה שתף שתף בת... שפספסת. <laughs> בטח שפספסתי, הרבה יותר אותה,
0: יכולת להיות <laughs> תלת-לשונית.
1: בוודאי, כן, mm-hmm. כולנו. כן. זה לא רק אני. סבתא שלי עלתה לארץ בלי סבא, כי סבא שלי... נהרג במלחמה כחייל רוסי, לפני שאימא שלי ראתה אותו בעצם. אימא שלי לא פגשה את אבא שלה, וסבתא שלי עלתה לארץ עם שלושה ילדים, דוברי רוסית מן הסתם, שמהר מאוד שכחו את הרוסית שלהם בקיבוץ, בק... בקיבוץ משמרות. סבתא שלי חיה בזוגיות עם מי שחשבתי שהוא סבא שלי, ידעתי שהוא לא הסבא שלי, אדם שדיבר שש שפות. יהודי, יליד טורקיה, שחי באיטליה, ודיבר צרפתית, טורקית, אנגלית, ערבית, עברית, ואני לא, אני, אני דיברתי רק עברית. ממש עד... בסדר, אנגלית, את יודעת, קצת. עד העשור הרביעי לחיי. סליחה, כשהייתי בפריז למדתי צרפתית. אבל uh, הערבית הייתה ממני והלאה, ופתאום אני שומע את הערבית כל הזמן, ואני שופך דמעות על זה שאני לא יכול לדבר עם אבא שלי. אז יש כאן איזה, איך איך איזה על... סגירת מעגל מבחינתי כנראה. Mm-hmm. ועם הזמן יותר ויותר. אני מאוד סקרן עכשיו כי סבא שלי, שהגיע לעיראק מאיראן, הוא כורדי, השם שלומיאן זה שם כורדי. והכורדית הג'בלית, הכורדית היהודית מאוד מאוד מסכנת אותי היום, והפרסית, שהוא דיבר, סבא שלי דיבר פרסית.
0: נגיד, הם גם עסקו במוזיקה?
1: לא, לא. אבא שלי בא ממשפחה מאוד פשוטה, הוא היה מאוד מוזיקלי, אבא שלי, אבל זה היה רק תחביב עבורו. וגם אימא שלי, שגם היא מוזיקלית, אימא שלי בעצם הגיע ממשפחה מאוד מאוד חרדית, מהמקורבים ביותר לרבי מילובביץ'. Uh, זו משפחה מאוד מוכרת אצל הלובביצ'ים. בעצם כשאני uh, מגיע לבית חב"ד או משהו כזה, אם אני רק מציין את השם חוניה מרוזוב, האדמה רועדת. אז הם מיד uh, מתהפכים על העניין הזה, מכיוון שמבחינתם זה, הוא אחד מהרוגי המלכות. הוא קדוש. ומבחינתי הוא סבא רבא שלי, ו, ויש לי חשבון לא רק פשוט איתו. כי... הוא לא עשה רק דברים טובים במשפחה, כי בעצם סבתא שלי עזבה את הבית, נו, הגענו רחוק. נלך רק עד איפה שאתה רוצה. לא, מבחינתי, מבחינתי, כבר הלכתי עם הסיפורים האלה מאוד מאוד רחוק, רק שאנחנו רוצים לחזור לחינוך הדולשונים. ואת רוצה לשמוע מה קרה שם, ואת רוצה להבין מה היו הבעיות, וכן
0: אז באמת אני אשאל רגע. כן. Uh, אני אשאל על, על בוא ה... בואו נתחיל ממש מפביסת ההורים הראשונה. זו uh, הילדים הראשונה. היו בטח עוד הרבה מאז. כן. 15 שנים מאז שהגן uh, נפתח. כן, כן,
1: כן, הוא נפתח כן. ב-2005. בין השכנים היו כאלה שנורא התלהבו, ורצו כן. לשלוח את הילדים שלהם, שכנים ערבים mm-hmm. כמובן היו לגן. כן. Uh, והיו כאלה שאמרו, שנה-שנתיים והמקום הזה ייסגר, זה לא... דווקא
0: okay. אז... okay. so, מעניין אותי לחזור לחלומות הראשונים. של אז, מה חשבת, שיה, מה חשבת שזה טרום, גם לשמוע עליהם, וגם לשמוע מה השתנה בחלומות האלה, איפה התפקחת, או אולי הם השתנו פשוט, הבנת שחלמת לא נכון, או כן. אתה יודע, מה עדכנת בדבר הזה?
1: כן, לפני שאת חיימת השאלה, אני אעצור אותך, פס אני פס לא ש... חלמתי כלום, פשוט לא חלמתי בכלל.
0: Mm-hmm.
1: מבחינתי זה היה רק ההווה, שום עתיד. כרגע זה לא הגיוני, המצב הוא לא אפשרי, זה לא נכון. אין שום סיבה שאני אשלח את הבן שלי לגן שהוא מדבר רק עברית, שיש כל כך הרבה ערבים מסביב. וכשניסיתי וביררתי, את יודעת, ברור שהיו קולות שאמרו, מה, אתה לא נורמלי, השתגעת, אתה יודע מה זה? אבל היו מספיק קולות שאמרו, וואו, איזה יופי, גם אנחנו, אנחנו איתך. ו... וזה פשוט, אם זה אפשרי, אז למה לא? ו... ולכן עשיתי את זה. גם בעוכריי הסיפור הזה, מכיוון שלא לא תכננתי להיות מנהל עמותה, וזה שאב אותי כל כך חזק, שזה הרחיק אותי מאוד מהמוזיקה. <אם> עם השנים הפסקתי להופיע, הפסקתי לכתוב, למעט שירים לילדים, שירי גן, ומשהו בתוכי כאב. ולמרות שכולם ראו אותי תמיד עם גיטרה, עם חללית, והמשכתי ללמד פסנתר כל הזמן, בפרנסתי, וחשבו שזה נהדר, שאני מביא לידי ביטוי את המוזיקה שבי... זה, זה לא היה נכון. בשנת 2014, כשקיבלתי הודעה שאני עם סרטן, אני ידעתי שזו המוזיקה שאומרת לי, אדוני, חלאס עם השטויות. אתה באת לפה, לפה לעשות מוזיקה ואתה לא עושה אותה. ו... וחזרתי להופיע. ואז הפסקתי לנהל את בעצם בזכות הסרטן. ואני, ככה הוא עשה לי אחלה שירות בעצם. אני נוהג בהופעה, יש לי הופעה שקוראים לה על רגעי העירות, שאני מספר שבשנת 2000, כשאבא שלי נפטר, הרגשתי עירות מאוד גדולה, כאילו ראיתי את אבא שלי בכל מקום, <coughs> יכולתי לדבר איתו בכל רגע. הרגשתי שאני יכול לדבר איתו יותר ממה שדיברתי איתו לפני כן, כי בחמש השנים האחרונות לחיים שלו אני חייתי בחו"ל. אבל לא פגשתי אותו הרבה, וכשפגשתי אותו... יכולה לנחש כמה כבר אפשר בתוך אירועים משפחתיים, באמת, למצוא את האחד על אחד עם אבא. אפשר, אבל זה, זה לא הרבה. ואני מבקר פעם בכמה חודשים, והוא הגיע אליי, אבל בקיצור, עכשיו כשהוא איננו, פתאום הוא הופיע בכל מקום. וגם כשאני חזרתי ללונדון, אחרי, אחרי מותו, פתאום אני, אני הולך בפארק, והוא מדבר אליי. והוא פתאום אומר לי, הוא אומר לי, כמה מתערבים שאין לך עץ לחבק אותו? זה אבא שלי, ככה. אני אומר לו, חבק את מי? הוא אומר לי את העץ הזה. <laughs> ויש שם עץ עלון ענק. ואני יודע, אם הוא היה פה, אז היינו רצים וזה היה שטויות, כאילו, זה צחוקים, אבל אני לבד. אז אני, אני אומר לו, חכם בלילה, אתה לא פה. אז הוא אומר, לי, אמרתי לך, אין לך אומץ. ואז אני הולך ואני מחבק אותו, ומאז שאני מחבק את העץ הזה, אבא שלי נוכח שם בעוצמה כל פעם שאני בפארק. כי הוא, הוא עומד שם, הוא יושב על ענף, הוא, הוא שם, הוא מדבר איתי. זה, זה מדהים הדבר הזה, כאילו, להבין את הגבולות של, ה, של התודעה. והוא... הוא, דברים שהוא היה אומר בחייו, שיכלו לעצבן, למשל, אחד הסיפורים המשפחתיים זה הציטוט שלו מפואל דוב. אני לא יודע אם את זוכרת את הסיפור, אבל כששפן תקוע, סליחה, כשפואל תקוע בתוך המחילה של שפן בפתח, הרגליים שלו בתוך המעורה, והראש שלו בחוץ, כי הוא אכל יותר מדי אצל שפן, והוא לא יכול לצאת. אז שפן שואל אותו אם אפשר לתלות מגבות על הרגליים. ופוטוב אומר לו, יותר טוב שתלך לקרוא לכריסטופר רובין, כי אני לא יודע מה עושים. אז שפן יוצא מהמחילה מאחור, ובא עליו הפרונט, ואומר לו, טוב, אני הולך להביא, וכשכריסטופר רובין בא, אז... אז פואדוב אומר לו, מה עושים? אז הוא אומר לו, אני אספר לך סיפורים. אני חושב ששבוע בלי אוכל ואתה יכול לצאת. אז פואדוב אומר לו, אני לא יכול לא לאכול שבוע. אז כריסטופו רובין עונה לו, לצאת, זה מה שאתה לא יכול. עכשיו, הסיפור הזה, זה סיפור שהיה מלווה אותי בילדות. כל פעם שהייתי מסתבך ואומר לאבא שלי, אבל אני לא יכול... אז הוא היה אומר לי, לצאת, זה מה שאתה לא יכול. אז היה מעצבן, אבל הוא צדק, כי מה עכשיו, את זה, זה אני בעצם הייתי אומר את זה גם כשאני מקים עמותה, ואני לא יכול זה, או לא יכול זה, וקשה לי, אני לא יודע מה, הוא היה מזכיר לי. כאילו, מה... איפה המציאות? לשלוח את אבשלום לגן שמדברים בו רק עברית, זה מה שאתה לא יכול. וזה חזק. אני מדבר על הערות הזאת, על המצב הזה שבעצם החיים והמתים פתאום הם אחד, ואני, ואני יכול לעבור, ואני יכול לדבר איתם, ואני מבין שלפני רגע נולדתי, ועוד רגע אני אמות, ואם יש לי משהו לעשות, יאללה, תקום ותעשה אותו. זה בשנת 2000. וערות כזאת, כאילו כל רגב, כל קליפה של עץ יפה כזו, כל דבר מדבר אליי. התחושה היא כאילו זה שם לנצח, שאני תמיד אוכל לפתוח את הערוץ הזה ולדבר, ולהיות עם המתים ועם החיים, ולזכור שאני חי עכשיו, והנה, 14 שנה אחר כך, אני מקבל ידיעה שאני עם סרטן. ואני נזכר בה ערות ההיא, ואני קולט שאיפה היא ואיפה אני. מין סטייה קטנה שלקחה את הרחק מההיא הנכסף, למקום אחר לגמרי. וכשאני מספר את זה, אז אנשים אומרים לי, אבל התרצית רק עם תרמותה הזו, לא? בוודאי, אני לא מתחרט על, על... גם לא על יום אחד בעניין הזה. זה לא אומר שצריכיתי להפסיק לעשות מוזיקה, וזה לא אומר שאני צריך לעשות את הכל לבד, זה לא אומר שאני אמור לנהל אותה, וכן הלאה. ולכתוב את התוכניות, ולעשות... ובפועל זה מה שקרה. ולא ישנתי, כי, כי צחיתי בלילות להכין תקציבים, ואחרי התקציבים לגייס משאבים, ואחרי המשאבים לענות לכל הניוזלטר, לכל, כאילו, כל הכותבים. את יודעת, נסחפתי שם, באמת. אבל זה, זה היה מדהים, מדהים, מדהים. תומכים מאנגליה ומארצות הברית ומאוסטרליה ומצרפת ומבלגיה ומגרמניה, כמובן, גרמנים המון שמאוד מאוד רוצים, את יודעת, ליישר תהדורים בינם לבין עצמם, אז, אז באים לראות את הפלא הזה ותמיכה של כל אנשי הוולדורף מכל העולם, ו... וזה היה מסע מרתק. ומה עושים בגן? מה קורה שם בעצם? אז יש גננת ויש גנן, וצריך לבנות תוכנית, איך, איך הערבית והעברית משתלבות. אם בכלל. אני
0: מאוד התרגשתי. לפעמים, אתה יודע, אתה לא יודע למה אתה מכיר אנשים. ואני באמת, גם לפני שלוש שנים חניתי בסרטן. וואו. כן, והחלמתי אחרי שנה של טיפולים והכל, ובמהלך בשנה שאחרי, בעצם התפניתי לכתוב. אז לפני, בספטמבר, לא, באמצע יולי, הוצאתי ספר שירים ותיאורים. וואו. שנקרא זמן מחלימה, שזה בעצם, אני אראה לך תכף אותו. את מציירת? כן, כן.
1: יא.
0: אז ציירתי, וזה השיר, וזה... מקסים, כן. וסתם, אז ככה, שתדע. אדרבה, ואדרבה. לא הייתי אומרת כמוך שזאת קטנה או דבר כזה, לא, אבל כן, זה מוביל להרבה דברים. לא, אמרתי שהוא לי שירות. שירות, אמרת עשה לי שירות, אוקיי. עשה לי שירות
1: מעולה. כן. כן, עם
0: זה, עם זה כן. אני...
1: יש לו גם מתנות, הוא גם מביא מתנות. להגיד שהסרטן הוא מתנה, ב, אה, באחת ההופעות היא ישבה זה... מישהי שהתמודדה אולי בפעם השלישית כבר עם לוקמיה, אה, אחרי ניתוחים וטיפולים וזה, ו, וכשאני סיפרתי באיזשהו שלב, אה, הסרקומה שלי עולה לבמה, ואני משוחח איתה על הבמה. והסרקומה... אני מתאר אותו כטיפוס יפני כזה, והוא שואל אותי את השאלת הש... מיליון הדולר, הוא אומר, תגיד, אתה עושה את מה שלשמו הגעת לכאן? ומתוך הדיבור, היא פתאום היא התפרצה ואמרה, תגיד, מה, אתה ממליץ? והתחילה לצחוק, אני לא ממליץ. לא, לא, ממש לא. ואם זה, כיוון שזה היה שם, אז... כן, אז
0: תנראה, לא יכול לעשות מהלימון למונדה. לא כן.
1: אחת לימונדה. אני עברתי ניתוח מאוד מאוד גדול לפני חמישה חודשים, פחות אפילו. היה ספק אם אני אחזור ללכת, מה יהיה? מה, בוא לא, לא, בבטן. אה, בבטן, כן. הייתה לי גרורה מההתחלה בבטן, שהפכה להיות מסכנת חיים, 30 סנטימטר אורך, הוציאו ממני חמישה וחצי קילו, וחיים טובים. אני חזרתי לרקוד. חזרתי לשחות, חזרתי לרוץ. זה סיפור הסרטן הזה, כן. כן. ואם זה, מי יודע כמה אני חיה? אני לא יודע עם מה היא התמודדת, יש כל מיני סוגים. הסרקומה היא עקשנית מאוד. את יודעת, כל אחד והסיפור שלו. היא אומרת שסרטן זה מחלה מאוד אישית. הוא בא וממש תפור למי, לבן אדם. כמו החיים האלה, כמו כל דבר אחר בביוגרפיה שלנו. זה... מישהו אמר לי באחת ההופעות, אתה, הצהרות שלך קטנות. אתה היית כאילו תקוע בעמותה נהדרת שאתה הקמת. אני תקוע בחברת הייטק רק בגלל שמשלמים לי הון תועפות, ואני שונא את העבודה שלי. התחלתי לצחוק, אמרתי לו, נראה לך שאני יכול להיות תקוע באיזשהו מקום בגלל כסף? לא שאני מזלזל, כאילו, סבבה. אבל ברור שהנשמה שלך תופרת לעצמך, לך, את הצהרות שלך, כל אחד והבליינד ספוט שלו. זה ברור שאני תקוע במקום, שכאילו משימת חיי... לקרב לבבות, להקים גן יהודי ערבי, זה דבר שאני לא יכול לעזוב. מבחינתי לעזוב את בית הספר היה לנטוש ילדים. אה, היה בית ספר, כן? דיברנו על שני גנים, אבל ב-2011 התחלתי לחנך כיתה משותפת. הכיתה המשותפת הייתה בית ספר ולדוף ראשון מסוגו בעולם, שמפגיש ילדים משתי אוכלוסיות כביכול עוינות, באזור של כביכול סכסוך, ישראל. אני אומר כביכול, כי ברור שאין שום עוינות בין היהודים והערבים שהגיעו לבית הספר הזה. ובכל זאת, את יודעת, אם מגרדים, אז מוצאים את העניין. ויש מה לגרד. שלוש שנים הייתי עם בית הספר הזה, עד שמשרד החינוך סגר אותו. בכל טריקה רמה סגר לנו את הדלת.
0: למה? חצי שנה אחרי זה.
1: למה? כי יד ימין לא יודעת מה עושה יד שמאל, כי הפקידות היא קטנה, קטנה ועלובה. <אח> אני, אני אומר, עוד לא אומר את השם שלה, אבל גם אותו אני אומר לאנשים, את יודעת, אני משתדל לא ללכלך, אבל יש אנשים שצריך לדעת להיזהר מהם. היא עשתה דברים כל כך, כל כך איומים. וחצי שנה אחרי שבית הספר, הספר היה סגור, קיבלתי טלפון מלשכתו של שי פירון, הוא היה רגע לפני שהוא עוזב, כי הוא, הקדנציה שלו קוצצה מארבע שנים לשנתיים בזמנו, והוא חשב לעשות גדולות ונצורות ומצא את עצמו בעצם שהוא לא, לא הספיק לעשות. מלשכת השר, אחת העוזרות המקורבות אליו, אמרה שהשר שלח אותה להתקשר כי הוא שמע על פרויקט נורא יפה והוא רוצה לדעת איך אפשר לתמוך. את יודעת, תמועות לוקח לנו לה זמן להגיע. הוא שמע על הפרויקט שסגרו כבר חצי שנה, שהוא אחראי על סגירתו. יד ימין, לא יודעת מה עושה יד שמאל. אמרתי לה שלצערי הרב, זה נחווה לי כרגע כמו מלח על פצעים. אתם סגרתם לי את, את הבית ספר. והוא סגור כבר חצי שנה. היא אמרה, וואי, אני נורא מצערת לשמוע, יש משהו לעשות. אמרתי לה, אולי ביום מן הימים, אני מחזיק את הזרעים, כי אספתי אותם לפני, ה... לפני ש... שעזבנו את המקום. אז הם, הם עדיין פה, אני, אני יודע שאני רק מוקלט, אז אני, אני קופצת אגרופי ומראה לך אותו. יש בתוכו את הזרעים של בית הספר הכי יפה שראיתי בעולם, וראיתי בתי ספר מדהימים. הייתי בקליפורניה, רק בשביל לראות בתי ספר. הייתי ב, באנגליה, ראיתי דברים בגרמניה, יפייפיים, ואני בטוח שיש בתי ספר מדהימים. מה שעשה את הבית הספר שלנו הכי יפה בעולם, זה לא הצד ההסתה, שהיה לא רע, אבל זה לא היה העניין. באמת, הוא היה מדהים.
0: אז, רק, רק שאני אבין, אז הבן שלך בעצם היה שם גן, הבן דבר... שלי היה
1: הראשון, הוא היה שם מגיל חמש לשנה, לשנתיים, ואז בגיל שבע הוא נכנס לבית הספר האנתרופוסופי, שנדבר רק עברית. כן. הבת שלי אחריו, והבן הצעיר שלי אחריהם.
0: שזה כבר בני. בית הספר
1: גנים. הקמנו רק כל... בגן, שלושתם כן. רק בגן, כן. אף. כן, למעשה יש גם פעוטון. היום הילדים מגיעים כבר בגיל שנה-שנתיים. כי הבנו, וזה מאוד מאוד מעניין פדגוגית, שבגיל חמש ילדים, המשחק שלהם הוא מאוד תלוי שפה. הם בעצם משחקים משחקי דמיון בגיל חמש. אז אני הייתי האריה, ואתה היית הזה, והלכנו ביחד ביער, ואז אני ראיתי ככה, ואז אתה באת, וזה הכל שפה. ובגיל שנה, שנתיים, הם לא צריכים שפה כדי לדבר. ולכן טוב יותר להתחיל כבר בגיל הזה. כבר אז הם מתרגלים לצלילים של השפה האחרת, ילדים דוברי עברית שומעים את העאה ואת החא ואת החא ואת הבא. הח, לערבית קוראים לורת אדד, מכיוון שזו השפה היחידה שיש בה את הצליל דא. לורא זה שפה, לורת אדד זה אומר שפת הדב. אין את הצליל הזה בשום שפה בעולם. ככה לפחות מקובל לומר. וזה צביל שדוברי עברית לא יודעים להפיק אותו. את ה-fav ואת ה ואת... ולכן, גם ערבים, את יודעת, הם נורא רוצים, הם מגיעים לגן ונורא רוצים שלילדים שלהם לא יהיה מבטא, והם יוכלו להגיד פלסטיק ושמפו וכן הלאה. את יודעת, כל המילים עם הפי. זה נורא מצחיק שאנחנו חושבים שפיתה זה, זה, זה משהו שבא מהערבים. אבל הם לא אומרים פיתה. כשמתחילים מגיל שנה, זה, זה מופת, זה, זה מדהים מה שקורה. עדיין, הערבית, אל, קשה לילדים דוברי העברית ללמוד יותר, יותר מלהפך, מלערבים את העברית. זאת אומרת, העברית, אם אנחנו לא עושים אפליה מתקנת, העברית היא הדומיננטית. וזה
0: בגלל הסביבה שהם חיים בה? או... כן,
1: כן. כן, כן, כן. ילד דובר ערבית מגיע הביתה, עם כמה מילים שאומרים. גם אולי גם ערבית קצת
0: יותר קשה מעברית, אני זוכרת כאילו, בתחום של נטויות למידה, לפעמים מדברים על זה, לפעמים אנחנו יודעים ערבים... מה?
1: כן, יש הרבה ערבים שלא מסוגלים לגלגל את הלשון. ראית תופעה כזאת? ערבים שמדברים ערבית, בטח, אני לא יודע אם יצא לך לשמוע הרבה ערבים שמדברים ערבית, אבל פגשתי כאלה שמדברים ערבית, ובמקום לומר... אני יודע מה, ראויה, רמדאן, רסול, הם אומרים ראויה, רמדאן, רסול ברש, גרונית. וכשפניתי ושאלתי, כי צריכתי להבין את התופעה הזו, הבנתי שזה... שיש כאלה שלא יכולים. כמו שדוברי עברית יש כאלה שלא יכולים לגלגל את הלשון. <תודה> אז, <תודה> <תודה> אז זה קורה. אבל... אני לא חושב שזה, את יודעת מה, גם אם זה נכון, ויש שפות יותר קשות ויותר קלות, אין ספק שהפוסחה, השפה הספרותית, היא קשה יותר, היא קשה גם לדוברי ערבית, ואפשר לדבר על הסיבה. אבל זה לא מה שעוצר את דוברי העברית מלדבר ערבית.
0: כן רוצה רגע שנעשה רגע דריל דאר ממש לתוך הגן, ואז פנים, אם ניקח כמה דקות, על הבחירות שעשיתם. לא נספיק לדבר על הכל היום, אוקיי? אני כבר רואה בטח, אמרתי לך. כן, המון עמרי דבר, ובאמת, אני אשמח להמשיך. קצת יותר drill down למורכבויות. יאללה, יש שאלות. למורכבויות, לבחירות, להתנהלות בצוות יהודי-ערבי, מה זה אומר?
1: את אומרת צוות, אני נזכר במעגל שבו... מה זה היה? מבצע צוק איתן אולי? אנחנו עברנו מלחמות ביחד.
0: באמת. מעניין אותי היום-יום. הרעיונות מאוד חשובים, וזה מרתק לשמוע אותך מדבר על האיך ה- ולמה, אבל כדי שאנשים יבינו בעצם מה זה אומר... בטח. כי יש מורכבות, ובטח לא הכל חלק, למרות שבטח זה יותר חלק ממה שחושבים, כאילו ככה אני לפחות חושבת, כי בסופו של דבר מדובר באנשים אה, עם רצון טוב. ואמונה בצדקת הדרך, אז בטח זה יוצר כמה אבל, אבל כן אני רוצה להבין את, ה, את, ה, את היומיום הזה. האספקט שרציתי ממך זה באמת האספקט הזה של האדם שצריך להתמודד עם זה. היזם mm-hmm. הזה, האדם הפדגוגי, שגם בונה את התוכניות, מנהל את הצוות, זה וזה הדבר שמעניין אותי ככה מאוד מאוד לשמוע ממך.
1: אני גם איש לבימוי, אני אומר. מעולה. <laughs> לא, <laughs> כן, אז... אני יכול לספר אותו סיפור פעם, יותר כן. קצר. <אנ> <אנ> אם צריך. יופי. ما, מה שתרצי, בשמחה. <אנ> ובאמת, איזה, איזה חברות כל כך חזקות, שבאמת חשוב לי, אני שמח. כן, כן, כן. והילדים <אנ> שלי לא זכו לבית ספר כזה, כמו שאני חולם שיהיה. כן. <אנ> וכשהיה בית ספר הגר שלי, היא הייתה בכיתה ד', כשאנחנו היינו בכיתה א', וגם שם, יו, זה דברים פסיכיים שחוויתי עם העניין הזה, עם כש... ب- במילה אני אספר לך, להיכנס לבית ספר ולדורף ולראות את יצירות האומנות הנפלאות שהם הכינו. כיתה ד', הם מכינים מפה טופוגרפית של הסביבה, ואני רואה את המפה שהבת שלי הכינה עם הקבוצה שלה, ועובר על כל ארבע הקבוצות שהיו בכיתה, ואין שם כפר ערבי אחד בינימט. אני רואה את טבעון, ואני רואה את כפר יהושע, ואני רואה את uh, uh, שדה יעקב, ואני רואה את... Uh, uh, עלונים, ואין חילף, ואין זבידת, ואין בוסמת, ואין כלום. וזה הילדים שאני באותו זמן מלמד, זה הילדים שלי, כאילו הבית שלהם איננו, על המפה שהבת שלי מייצרת בכיתה עד ולדורף, כן? אם נפלה שלהבת, איפה האזובים? אז, אז מה אני עושה עם זה? ואז נכנסת כיתה נוספת, אני לא הייתי כיתה, אני הייתי, באתי כאבא רק לראות את זה בהפסקה, ונכנסת, מורה עם כיתה... ב' או ג', כי הקטנים צריכים ללמוד מהגדולים, ו- והם מתפעמים מהיופי של הדבר הזה. והוא עובר לידי המורה ואומר, איזה יופי, אה, זה מדהים. ואני אומר לו, האמת, שמת לב שאין פה אף כפר ערבי? אז הוא אומר לי, לא, לא בטוח יש, הוא מתחיל לחפש, ואין. והוא אומר לי, יוא, איך שמת לב? מה זה איך שמתי לב? איך שמת לב, אה? ככה, מבינה? אלה? ואז קלטתי שכשבן אדם, כשיהודים מסביר את הדרך, איך להגיע מפה לשם, הוא לא חולף בכפרים הערביים בסיפור שלו. אין כפרים ערבים, הם לא קיימים. ואז כששאלתי את המורה, תגיד, למה על הכרמל שמתם את עיר כרמל? כאילו, הם, הם במפה הטופוגרפטית, הרמתי לו טלפון, ובשיא הדיונות אמרתי, איזו כיתה מקסימה, כמה הכל מדהים, וזה באמת בן אדם שאני לא אגיד את השם שלו, כי הוא משכמו ומעלה ועושה גדולות ונצורות. אמרתי לו, רציתי להגיד לך משהו קטן רק. שמתי לב ש... שאין, אין את הכפרים הערביים ו... ועל הכרמל, אתה יודע, יש שם דליה ואורספיא, לא עיר כרמל. הוא אמר, לא, אתה לא יודע, אבל שינו את השם. מה שינו את השם? מה זה שינו את השם? הוא אומר לי, מה, אתה לא שמת לב שהשלט עכשיו, בעלייה לכרמל, כתוב עיר כרמל? אין כבר ודליה. אמרתי לו, ואתה הולך עם זה? ולך זה, זה מתאים? שימחקו ככה את השם הערבי וזהו? תשמע, אמר לי, אתה עושה קצת אינטוקטינציה, אתה מבלבל את דעתי, אתה יודע מה אני מצביע בעצמי, מה זה קשור למה אתה מצביע? מבינה? <תבינה> הוא אמר לי, תשמע, עמדנו על, על מגדל ב- המים בטבעון ולא ראינו את הכפרים הערביים. בטח, כי הכפרים הערביים לא אוכלים את ההר, הם בנויים עדין. אמרתי לו, אבל אתה שומע את המואזין. כאילו... ילדי ולדורף צריכים לראות את הסביבה ולצייר אותה טופוגרפית, והם לא יכולים לשמוע שיש מואזין? שומעים אותו בטבעון. כאילו, איך אתה יכול להתעלם מהקיום הזה? ועוד לומר לי כך, אני נסער עכשיו, אני לא כועס על האיש כבר מזמן, אבל אתה מבינה? לא, אני, אני, מבינה? אני ממש...
0: עד כמה אני מבינה מה אתה אומר, אני רק... כשאני הלכתי ללוות מנהלת בזה, שוב בשטחים, כשהייתי לליווי אה, של המנהלת, אז היא עשתה לי סיור בבית הספר. כן. יצאנו למרפסת, ואתה יודעת, ואני בדרך, הסתכלתי קודם במפה לראות בדיוק פה, איפה, או מה מימור, אתה יודע, שאני אהיה סגורה על הדרך, פחות אוהבת את ה ו... וראיתי את הכפרים מסביב. ראיתי את ה... זה הרי אה, אה, מחוץ לקו הירוק, ו... כן. ואנחנו עומדות במרפסת, והיא אומרת לי, וואו, תראי איזה פסטורלי. תראי איזה פסטורלי. כן, כן. וזה נוף מדהים, וזה שקט, ורוגע, אבל אתה uh, יודע, בואי תעשי לי תקפיץ, בואי תעשי לי כן. תקפיץ, בואי תסביר לי מה כן. רואים. וזה, וזה בדיוק, זה זה, וזה סיפור חזק מאוד מה שאתה מספר.
1: כן. אני כן. למה אני לא יכולה להפסיק לספר לך, כאילו זה... זה... אמרתי לך, זה בדמי, זה בוער. ממש, אנחנו נעשה עם זה משהו. אני ממש...
0: כן, אני ישבתי
1: עם גננות, את מבינה? ואני אומר להן, אני עבדתי עם עגלי הקשבה. אין, לא שותקים, חייבים להוציא את זה. עד שאמרה לי אחת האימהות, אמיר, אתה לא מבין, אנחנו חיים בפחד, אנחנו לא מדברים פוליטיקה בכפר. למה? כי יש משת"פים. מה זה משת"פים? השב"כ, באופן מסודר, שותל אנשים שהם יודעים, שזה היה התפקיד שלהם, לספר לשבת מי מדבר פוליטיקה. התחלתי לבכות. התחלתי פשוט לבכות. לא האמנתי, ואמרתי להם, את יודעת מי אני, נשב רק את ואני, אני לא יכול שאת לא מוציאה מהלב מה שכואב לך. לאט לאט התחילו לדבר על הדברים, ואז פתאום הגננת סיפרה, שהיא בחיים לא סיפרה, שהסבא שלה למעשה, הוא ברח ולא יכולה לחזור. ואנחנו כאילו חיים איתם, ואנחנו מקיימים איתם גן, וכולם שמחים, ורוצים כל הזמן לעשות את החגים ורק את ה... איזה כיף, אבל הפצע הזה, שהיא בעצם, היא, היא לא יכולה לדבר על זה אפילו, והיא רק מתחילה לדבר, והיא פורצת בבכי ואומרת, לא, אני לא רוצה, אני לא רוצה, ואני מדובב אותה עוד פעם, ועוד פעם, ואני מתחנן, ואני בוכה, ואני אומר, ספרי לנו פעם אחת, שנדע, תני לנו את הזכות הזאת. והיא בוכה ומתייפחת ומספרת מה שהיא כי גם ממנה העלימו, אבל היא יודעת שיש שרודות במשפחה, הדודים שאינם, הסבים שאינם. זה, זה מה אני אגיד לך, זה, זה, זה חזק בטירוף הדבר הזה. ואז, מה זה חג משותף, ומה, זה, ו, ומה עושים עם יום זיכרון, ומה קורה כשיש צפירה? כן, והבנות בכיתה שרוצות להיות חסנה, חסנה זו הייתה השותפה שלי, שבוקר בוקר נכנסנו ולימדנו יחד, אז פתאום כל היהודיות מכוסות. אחוזות ראש. אני חסנה, וגם אני חסנה, כולן חסנה. אמרתי, איזה יופי, כאילו, זה יכול להיות גם ככה. באהבה, יא, טוב, יאללה. אז מה שהתכוונתי, זה לא שאת את הבן שלך לשלוח לשם, זה שרק עם הסיפור הזה, יכול להיות שכל התפקיד שלך הוא לעזור לסיפור הזה לצאת, וזה המון. וזה עוד קצה-קצהו. לא הגענו עוד ללמה ולדורף ודו-לשוני ביחד. ולא הגענו לעובדה שזה לא בעיה שצריך לפתור, אלא זה משאב חינוכי מאין כמוהו. ועוד יש לי המון.
0: אז אני מחכה ליום שישי.
1: כן, זה לא ייגמר ביום שישי, אני... אבל אני אומר לך, אם יש לך... אם זו הדרך שלך, אז יש כאן עוד משהו הרבה יותר גדול מזה. שהוא רוצה להישמע, והוא צריך להיחשף. אני מחזיק משהו. מבינה? כן. אני רואה, מחכה. לא, אני,
0: אני, אני, אני שומעת ואני מרגישה.
1: את שומעת, אני כן. אני
0: שומעת ואני מרגישה, ואני אה, שמחה שאמרתי, אני שמחה שזה כן.
1: קורה. טוב, קודם כל את הפודקאסט הזה. בואי, צאי לדרך, תבדקי את הסאונד. אם הוא טוב, אז נעשה את מה שצריך כדי שזה יצא. מעולה. ו- ו- ונסגור משהו, ואחרי זה, נדבר.